0: La última clase de Gino Yeladin. Vamos a terminar el tema de los castigos. La semana pasada hablamos el qué, por qué se castiga y cómo se castiga. Dijimos que hay maneras de castigar, no tenemos que gritar a los niños. No pegarles, tratarlos bien, saber que puede ser que se rían a la mitad del castigo, está bien. Otras dos reglas importantes sobre esto es no castigar a, ni a los niños por cosas que tú también haces. Tú no le puedes decir a tu hijo, no grites cuando tú eres un gritón. Tú no le puedes decir a tu hijo, no digas groserías cuando tú dices groserías. Tú no le puedes decir a tu hijo compártelo a tu hermano cuando tú no le compartes a los demás. ¿Por qué? Porque el niño vive en una contradicción y no puedes vivir una contradicción así. No puedes castigar, tú no puedes castigar a tu hijo, a tu hijo si fuma, cuando tú también fumas. No puedes castigar a tu hijo si tomas si tú también tomas. No existe. Porque si tú lo haces, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es muy importante. Depende, ¿eh? pero no le puedes pedir que no lo haga. O le, voy a decir, le voy a decir, no te aconsejo porque, pero regañarlo, obvio, si, si fumas los 10 años a lo mejor, pero si es está en el edad de fumar, en el edad de tomar, o pues sea, no puedes decirle que no. Y tienes que explicarle, pues ¿por qué tú sí, pa? ¿Por qué tú sí? Tienes razón, me arrepiento, estoy, si ya no lo haces, me arrepiento, estuve mal y no quiero que tú pases lo mismo. Pero si tú sigues fumando, Shema Israel, ¿me entiendes? Muy bien. Otra cosa, después de castigar al niño, ¿qué tienes que hacer? Abrazarlo. Está escrito, cuando se destruyó el Betamigdash, ustedes saben que en el, en el Betamigdash, en el Kodesh Kodashim, estaban los querubín, y depende, si los judíos se portaban bien, se veían unos a los otros. Si los judíos se veían mal, se, se, se portaban mal, se volteaban. Cuando se estuvo el Betamigdash, ¿cómo tenían que estar? Volteados. está escrito en el numaral, cuando sacaron el arón estaban abrazados. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estén abrazados? El tiempo que más hacían estaba enojado con nosotros es en el tiempo del Betamigdash. Respuesta. Ya te castigué. Soy tu amigo. No pasaron nada. ¿Ya recibiste mi regaño? Te abrazo. Dice el Jobat Inconscientemente ¿Quién le enseña a los hijos a Ser vengativo y rencoroso? Los papás Ah, ¿me hiciste eso? No te hablo dos días Entonces le enseñas A ser rencoroso Los niños no son rencorosos No, la mamá lo tiene que abrazar. Claro Soy tu amigo, no pasó nada Vamos a jugar Ya pasó el castigo, ahora ya soy tu amigo No pasó nada ¿cómo se logra eso? Si tú castigas como hablamos la semana pasada sin engancharte y sin enojarte y sin gritar pues no pasó nada ya te regañé hablo contigo ahora sí vamos a jugar ahora sí vamos a jugar y el niño se va a poner muy chip y no importa los niños no son rencorosos por naturaleza pueden ver de repente dos niños que se pelearon fortísimo a los cinco minutos ya están jugando juntos tú le metes a tus hijos a ser rencorosos para nada ¿Te hizo algo? ¿Te pegó tu hijo? No, a mami no se le pega de ninguna manera. ¿Y qué haces? ¿Ya? Ahora si sí lo abrazas, no pasa nada. Otra cosa también muy, muy importante en el que saber pedir perdón. Hay papás que nunca le han perdido perdón a sus hijos. ¡Qué error tan grande! ¡Qué error tan grande en la vida! ¿Cómo puede ser? que no le has pedido perdón siempre fuiste perfecto nunca te equivocaste si te equivocas te acercas y le dices perdón perdón te hice algo que no tenía que haberte hecho te regañé injustamente cuando el niño ve que tú le pides perdón entonces empieza a captar entonces, cuando sí me regañé no me pide perdón quiere decir que está seguro de lo que hace pero cuando el niño ve injusticias y de repente el papá lo regañó y lo regañó porque prendió la luz en Shabbat y no es cierto, la prendió sin querer fue sin querer y no se dio cuenta y el papá pensó que fue a drégio. y el papá, duro y dale duro y dale, diciéndole prendiste la luz papá, fue sin querer no, fue y ni investiga ni nada el niño dice entonces todo lo que mi papá dice no vale nada porque no pues yo sé que, yo sé que fue sin querer entonces si nosotros queremos darle valor a nuestros regaños tenemos que saber pedirle perdón a nuestros hijos cuando nos equivocamos y no pasa nada. Otro punto de cómo regañar, muy importante, no regañes cosas que no vas a cumplir. Si no bajas ahorita me voy y te quedas, ¿eh? Ah, o sea, lo vas a dejar en la casa. No va a ir. No seas mentiroso. No, no, aunque no bajes, sí lo vas a llevar. No puedes tú decirle a tu hijo, el que no está listo en 10 minutos, me voy y lo dejo, porque no es cierto, no lo vas a cumplir. O te vas a ir de viaje, ¿sí? Ya le dijiste tan emocionado a tus hijos. Si no comes, no vas al viaje. Ah, entonces, ¿qué le vas a hacer al boleto? ¿Qué le vas a hacer? ¿Lo vas a tirar? No lo vas a tirar. Entonces, no digas algo que no puedes cumplir. Si no lo puedes cumplir, no se lo hagas, porque si, si no te va a escuchar tu hijo. Porque sabe que es pura mentira lo que está diciendo, es pura amenaza sin ninguna base. Entonces, ¿qué dijimos hasta ahorita? Aumentamos dentro del cómo castigar, dijimos número uno, no castigar por cosas que tú también haces. Nunca. Si tú fumas no puedes castigar a tu hijo si fuma. Número dos, no castigar perdón, después de castigarlo abrazarlo, ya es tu amigo. Normal, haz cuenta que no pasó nada. Número tres, saber pedirles perdón a los niños por lo que hicieron. Número cuatro, dijimos, cuando tú castigas a tu hijo, ya tienes que decir el castigo de algo que vas a cumplir. Si es algo que él ya sabe que no lo vas a cumplir, no lo castigues. Ese fue el cuando, eh, cómo se castiga, cuándo se castiga. Reglas. Número uno, no cuando está cansado. Si está cansado, está cansado. Y más si son niños de hasta 5 o 6 años. Cuando están cansados, son otros niños. No los puedes castigar. Déjalo que se duerma y se le va a pasar. Yo siempre digo, hay un mito, que las parejas no se vayan a dormir peleadas. De verdad, de verdad, sí tiene muchas cosas buenas eso, pero las peleas que se arman por eso. Muchas veces dile a tu esposa, vamos a dormirnos, mañana platicamos. Y vas a ver que mañana no hay lo que platicar. y se ojo, no pasa nada. No pasa nada decirte a dormir así, porque si tú lo regañas en el momento que él está cansado, no lo vas a lograr. O si él está enojado, está pataleando y lo regañas en ese momento, les aseguro que no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque él está ahorita en, otro, en otra dimensión, está ahorita en su enojo. Entonces, ahorita me hace. te va a hacer así. Y no lo va a hacer porque está enojado, entonces te vas a esperar a que se le baje, a que se te baje a ti, y ahora sí lo vas a regañar. Perfecto. O sea, ¿ya no conviene castigar si algo cuando estaba cansado? No, no, el otro día lo vas a decir. Sí, sí, al otro día, depende de qué edad Pero si el otro día él entiende lo que hizo ayer Se lo va a decir No nos gusta que reacciones de esa manera Pero en el momento que está reaccionando ¿Qué vas a ganar? No vas a ganar nada. ¿Pero no le dices nada? ¿No está bien que se no, Sí, pero no castigar, no gritar Sí, no pero, 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 pero cuando lo está haciendo ¿Hace cuando que está saliendo la pared? está saliendo la pared? ¿Por qué? Muy bien. Tú, él tiene No, muy bien. Tienes razón. Yo te lo he llevado también a cabo en mi casa. Berrinches no me haces. ¿Qué es? Si? si se tira al piso... Eso, muy bien. Por ejemplo, yo en mi casa igual. Si se tira al piso, te paras del piso. A mí al piso no te, no, no te tiras. Parado. Quieres llorar, llora lo que quieras. Allá. Pero ahorita castigarlo porque hizo algo... En el momento que esté enojado, no vas a lograr controlarlo. Le puedes enseñar cómo hacer su berrinche. Lo metes al cuarto. Mi vida, cuando te ganes sales. Pero en ese momento regañarlo, castigarlo, no te va a escuchar. Porque él está en su enojo. Déjalo de enojarse. Cuando se le baje, ahora sí le dices. Mi vida, no actuaste bien. Hiciste esto mal y tienes que cambiar. Pero si lo dices en el momento que esté enojado, no. Sí, tengo cuatro tipos de castigo. Sí no. Muy bien Entonces dijimos ¿cuándo? No cuando está cansado No cuando sabes que no te va a escuchar Otro ese ¿Sí ya no veo bien Ah, otro es inteligente Vean tan precioso esto A ver Vas a ir a un paseo Y en la casa hizo algo feo a tu hijo Algo que no está bien Si tú lo regañas todo tu paseo, ¿sabes cómo va a estar? amolado. Entonces, por ti, ahí no por tu hijo, por ti. No le regañes, te va a molar tu paseo. Espérate en la noche y le dices. Pero no le digas en ese momento porque se va a molar tu paseo. O de repente estás en la mesa de Shabbat. La mesa de Shabbat es una situación, un, una, un ambiente padre, cómodo, contento. Le vas a regañar ahí, todos los de la mesa se van a poner... Y se va a hacer tensa la situación. No regañes Yo me acuerdo una vez, hace muchos años. ¿Pero no puede ocasionar que crea que lo que está haciendo está, no tiene consecuencia? Depende. Si no le dijiste ya te esperé, se te fue, no. Pero en la noche, no pasa nada. Lo hablas. Oyes, mira, ve, en la mañana hiciste algo, no te quería regañar antes de la mesa de Shabbat para no arruinar todo nuestro Shabbat. Pero la verdad no está correcto que hagas esto. Perfecto. Al revés, va a decir mi papá, bien, bien que me respetaste entiendes? Se va a la escuela todo emocionado porque tiene su mesiva y en ese día llegó y le dijo a su mamá eres una mala y tú escuchaste. Si tú en ese mundo no regañas le amolaste a su mesiva. Le amolaste a su cumpleaños. Hay gente que le ha molado a su hijo. Lleva un año esperando el cumpleaños. El día del cumpleaños hizo algo que no está bien, lo regaña y ya se le amor el cumpleaños. Sé inteligente! No eches a perder las cosas que tienes. La puedes pasar bien y después le vas a decir... Hay mucho tiempo para hablar con los niños. ¿Sí o no? Igual, no en Shabbat. Shabbat muchas veces se te amuela todo tu Shabbat. No va Perfecto. Ese es el cuándo. ¿Dónde? ¿Dónde se regaña a los hijos? Nunca, nunca. Delante de los demás. De los demás. Nunca. ¿Por qué? ¿Mandé? Ni sus hermanos. Ni de tus papás, ni de tus suegros, ni de sus amigos. Nada. Cualquier cosa, lo llevas al cuarto. ¿Qué está pasando contigo? Acuérdense que estamos hablando que no estás enojado y no, estás, no te enganchaste. Tú estás tranquilo, le doblas la edad, tú estás sereno. Los, los papás, ¿tú sí, papá con mamá no pasa nada, pues somos los que estamos educando. Pero no delante, de los, muchas veces de los, de los hermanos los regañamos y se avergüenza. ¿Por qué? Si le afaña, vamos a ver. Si uno dañó al otro, molestó al otro. Ahí, que vea el otro que lo estás defendiendo. No pasó nada. Pero también depende de la intensidad del regaño. Cuando lo vas a regañar fuerte, vamos al cuarto. Cuando tú le dices al niño, vamos al cuarto, ya ahí, ya se le caían los pantalones. Ya está temblando. Ya en la mayoría del regaño ya está hecho. Te sientas y hablas con él. ¿Y ya? Depende de qué regaño, entonces. O sea, es una llamada de atención que o sea, no así. Sí, no, Dios. Y... O si sea, es algo que no pasa, no se va a avergonzar, no pasa nada. No, no sigas ahí, está molestando. No le pegues, eso no pasa nada. Pero cuando es un regaño que lo vas a regañar, vas a tomarlo una, vas a, una represalia, vas a ser un castigo, lo que sea. ¿Por qué delante de la gente? ¿Por qué todo, porque se tiene que avergonzar delante de los demás? Dice el Cefarajenuj. El ISUR de avergonzar, la prohibición de avergonzar, también aplica con los hijos. A menos que lo hagas para educar. Hay veces que hizo algo muy grande delante de todos, entonces tenemos que hacerlo para que él aprenda que también tiene una consecuencia fuerte. Pero no, casi no pasan esas cosas. Ahora sí, ¿cómo se castiga? Cuatro tipos de castigos. El castigo normal, el regaño normal que se tiene que hacer. como decimos? Lo llevas al cuarto, te sientas tú bien serio. Serio, serio. ¿Qué está pasando? No, es mi vida, no entiendo. Hable tranquilo. Tranquilízate te espero. Empieza a hablar y a la mirada mira, me no, no te estoy entendiendo. Quiero que hables bien, mamá. Es que así, 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 así. Ah, entonces tú dices que empezó tu hermano a molestarte. ¿Segura? Bueno, no, yo la vi empecé. Entonces tú empezaste. ¿Tú empezaste? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Tú dime. No, ya no lo vuelvo a hacer. Confío en ti, ¿verdad? No quiero que esto vuelva a pasar. Pero normalmente no pasa. Eso. Normalmente no se la culpa, Depende cómo tú lo orillas. ¿Me entiendes? Tú lo puedes orillar a que él te diga todo, pero él lo va sacando. Cuando él te lo saca, no quiero que esto vuelva a pasar. ¿Está bien? Perfecto. Shalom. Acabaste tu año y va a funcionar. Eso es, niños más o menos de cinco o seis años, ya con eso. A veces no te vienen con eso. Mi rey, veo que estás repitiendo las cosas. Por lo tanto, no me alcanza con que tú me digas que no. Que tengo que dar una sanción. Antes te compraba un sobrecito de las tampas de americano. Esta semana no vas a tener tus tampas. ¿Por? Porque es la única manera que te puedo enseñar que es delicado lo que estás haciendo. Perfecto. Entonces, uno hablaste, dos, le quitas. Cuando hay más fuerte, repitió. Mira, y dime cómo tú voy a Tú dime. No, papá, pues ya no sé cómo tú quieras. Bueno, dime tú. Tú dime algo que sientas que te va a ayudar en tu vida. No podemos seguir así. Así no podemos seguir. Tú sereno y no subiste el tono. No, no sé, pues, bueno. ¿Te parece que esta semana no te dé tu semana para comprar en la escuela? Bueno, pa, órale. Dale. Si es más fuerte, órale, agarras una cosa más fuerte. Si a él le gusta jugar Playstation. Mi rey, te tengo que agarrar esto. Entiéndeme, no lo hago por malo. Lo hago porque siento que es la única manera que vas a aprender. Te tengo que poner consecuencias. Y así vas subiéndolo. Y ya. ¿Y el castigo no tiene que ver con lo que hizo? ¿o? No tiene no que ver. No tiene no que ver no tiene que ver y ya con eso ya lo tienes ya lo tienes regañado. y no necesitaste ni subir la voz nada, nada platicaste con él hablaste con inteligencia con cabeza y nos entendimos y ya lo hicimos eso es más o menos como una persona tiene que regañar a sus hijos son las maneras y con eso ya lo hiciste es hablar serio cuando tu hijo te ve que tiene seriedad estás respetando su dignidad y hablas perfecto ya con una mala calificación. ¿Qué le dices? Yo, una vez mi hija, tenía seis, sacó seis. Y dije, no va con ella. Y dije, mira, mamita, yo te voy a amar, aunque te saques 0000000000 000, 000, 000, 000, en toda la primaria y toda la secundaria. Y toda la preparatoria. Eres mi hija y te voy a amar. Pero, a ti no te conviene. Si sacas seis todo el tiempo, vas a ser una mediocre. Y por ti estás equivocado. A mí no me afecta. A mí, a lo que tú quieras. A mí no me afecta. Llegan cosas de religión. Y de repente empieza a destramparse un poco de cosas que no van contigo. Cada uno según su nivel. Yo y mi hija, de repente nosotros tenemos un señor del pelo, no sé qué. De repente, tiene cinco años. Se soltó el pelo demasiado, si se, se veía muy así. ¿Qué pasó ya fue todo mi regaño. Voy saliendo de la puerta y escucho cómo le dice a mi esposa. Para mami, a mi papi no le gustó que me solté así el pelo. Dijo, dijo, ¿Qué le dijo mami? Ya, vete a agarrar, a, ver, 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 a agarrar, vete a agarrarte. Ya acabamos. Ya acabamos. Tú le tienes que demostrar, no es, por, no es por mí, es por ti. Por ti. Llega con algo de religión. Mi vida, yo como sea te voy a querer. ¿Te quieres? Sí, yo por ti, tú, tú eres la que tienes que ser, por mí, haz lo que quieras. ¿Entiendes eso? Claro, cuatro o cinco años ya lo entiendes, como quieras, como tú quieras. Si quieres, pero por ti te conviene, te conviene ser una batista que será, te conviene ser alguien especial, yo te voy a querer, ¿eh? haz lo que tú quieras. Tú la comprometes así, no lo hace por ti, lo hace por ella, y eso, ¡guau!, le cambia toda su visión de vida. ¿Estamos? Muy bien. Eso es más o menos el, la manera de regañar. Quiero finalizar este curso con algo que escuché de Rablevinstein. Maravilloso. ¿Conocen a Rablevinstein? Slomo Levinstein. es un jajam muy grande, muy gordo. Digo porque él mismo dijo, y para eso lo necesitamos, él dice que hizo muchas dietas. Muchas dietas. De repente una vez, hizo una dieta una semana, llegó a la nutrióloga, ¿cuánto bajó en la semana? 300 gramos. Le puso una a la, 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 la nutrióloga, así nunca vas a crecer, vas a estar cada vez más gordo, le puso a gritar, a gritar. Dijo, llegué a mi casa, después de ese regaño, y vi un pastelito, así recién saludito de olor. ¿Me lo comió o no me lo comió? Sí. Seguro me lo comió. Ya me regañó, pues me lo comió. Sí, pero después de unos meses me fui con otra nutrióloga y bajé en una semana 700 gramos. Pero tenía que haber bajado dos kilos esa semana. Llegué con la nutrióloga y me dijo, bien, sé que se te hizo difícil, pero lo lograste. No llegaste a la meta, pero 700 gramos está muy bien para ti. Muy bien. Dice, llegué a mi casa y vi un pastelito. ¿Ustedes ¿sí? creen que me lo comió o que no me lo comió? Dice, no, pues se, no me lo comí. Venía todo levantado, venía todo. Oh, yo soy el mejor, el mejor que se ha cuidado de dietas. Dijo el jaja. Dijo, el judaísmo está lleno de dietas. Todo es dieta. No nos damos cuenta porque ya estamos acostumbrados pero que un dulce no puede comer cualquier dulce que en Shabbat no puede hacer lo que quiere que hacer, todo no, todo está limitado si no aprendemos a levantar a nuestros hijos van a patearnos cada vez hay más gente que patea la religión cada vez hay más que están ya yeah, para qué para qué hago todo esto mejor me la paso bien luego van a se deprimen, pero todos están pateando. ¿Por qué? Porque les faltan aplausos. Nos enfocamos mucho en nuestros regaños y se nos olvida valorar. Tú preguntas a tu hijo si se siente valorado por ti y te vas a, hacer, a dar muchas sorpresas. La mayoría de los hijos sienten que sus papás no los valoran. La mayoría de los hijos sienten que sus papás no los valoran. ¿Por qué? Porque lo que los niños perciben es nada más el regaño del papá y el regaño de la mamá. Y el único vínculo que principal los papás tienen con los hijos es regañarlos. Porque llega a la casa y la mamá lo acusa con el papá. Y el papá que le dice: Ya, mijito, ya, mijito, ya, mijito, ya, mijito. Y no debe de ser así. Boreolán nos dio unos diamantes que son nuestros hijos. Y Boreolán dice: Te los encargo mucho. ¿Qué pasa cuando te vas de viaje y dejaste a tus hijos en casa de tu hermana o de tu mamá? Y te enteras que en la casa ahí le pegaron. ¿Qué sientes? ¿Cómo? Le pegó la dueña de la casa, tu hermana. ¿Los dejaste a tu hermana y le pegó? ¿Qué sientes? No, hombre! No. Hashem ¿No? te puso sus diamantes en tu casa. Y él tampoco quiere que tú les pegues. Él quiere que los levantes, que los cuides. Si son diamantes hay que pulirlos. Y mientras más pules un brillante, más luz van a sacar. Mientras más los quieras, mientras más los valores, mientras más los apapaches, mientras más les demuestres amor, mientras más trates de darles su autoestima, mejores van a salir en tu vida. Después de 120 años vamos a llegar al Shamaim. Mi esposa siempre me dice, cuando yo entrego a mi hijo en la boda, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero llegar a la boda de mi hijo y decir, misión cumplida. Hice lo que tenía que haber hecho. Si llego a la boda diciendo, misión cumplida, ya estoy feliz. Porque hice un buen trabajo. Pero muchas mamás llegan a la jopa no diciendo misión cumplida. Llegan peleadas con sus hijas, Llegan decepcionadas de sus hijas. Estuvo una vez en una boda, el papá del novio se tuvo que emborrachar para disfrutar la boda. Porque estaba totalmente el hijo en otro camino que, el, que del, del que él quería. Tomó, tomó, tomó. No, no podemos hacer eso, papás. Hashem va a pedir de nosotros que sacamos esos diamantes. El que siembra manzanas, saca manzanas. El que siembra chilacayotes, salen chilacayotes. Si tú siembras amor en tus hijos, van a salir niños buenos. Si tú siembras odio, pesimismo, sí coraje, no van a salir bien tus hijos. De ti depende. De nosotros depende que nuestros hijos hagan bien. Obvio, cuidando a los amigos, porque ahorita con amigos todo puede pasar, pero de nosotros depende. Ojalá y en nuestra siempre podamos nosotros esforzarnos en esto. Tratar de... Todo el tiempo es nada más un curso de, 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 de educación, pero necesitamos... No, no quitar el grado del renglón, todo el tiempo estar pensando y pensando, estudiando a cada uno de, los hijos, de nuestros hijos, como vimos las primeras clases. ¿Qué qué manera qué es lo que necesita un hijo? Si nosotros luchamos para poder sacar adelante, ¿hiciste lo tuyo? Dice a veces la Kadosh Barujo, tú haces lo tuyo y yo me encargo de lo demás. Tú tienes que hacer lo tuyo. Yo me encargo de lo demás, pero tienes que hacer lo tuyo. Ojalá ves a Tashem, que podamos reforzarnos, educar a nuestros hijos bien y que le demos a Shen diamantes que se los entreguemos mejor de como nos dio una vez. Había en Israel Rav Shleising, el Roger Shiva de cultura. De repente estaba su hijo en la calle y un árabe le disparó y lo mató. Lo mató. Fue muy duro para él. En la leva ya, él llegó y dijo: Hashem, te lo entrego mejor de como me lo diste. Que nosotros en 120 años podemos decir, bueno te los entrego mejor de como nos los diste a nosotros. Un gusto.